0: Hoje vou estar à conversa com a doutora Paula Vilarissa. A doutora Paula é pedopsiquiatra da criança e do adolescente e terapeuta de família do casal. Nesta conversa falamos sobre doença e saúde mental, sobre família nuclear e alargada. Fica, vais gostar. Bom dia, doutora Paula! Bom dia. <risos> Olá. Olá, muito bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Uh, agradeço imenso uh, a ter aceito o convite. Acho que vai ser, de facto, uma mais-valia uh, trazer para o palco da pensamento, da reflexão da, sobre o divórcio e a relação uh, dos pais com o divórcio e com as crianças e jovens, num âmbito mais da pedopsiquiatria. Portanto, vai ser... Com certeza um acrescente aqui à nossa e um contributo enorme
1: para a nossa reflexão. Bom, eu é que agradeço, eu agradeço desde já o convite não é? e é com todo o gosto que estou aqui. Um, tenho acompanhado o vosso trabalho e de facto sou fã. Um, espero dar aqui também o meu contributo e o contributo da minha especialidade e da minha experiência para, enfim, para esclarecer algumas das questões que possam surgir e, e para contribuir para a reflexão sobre este tema que me parece importantíssimo. Uh, nos dias de hoje, em que, de facto, o divórcio e a separação estão a atingir níveis recorde. Hum.
0: Pois é, pois é. Estamos acima, estamos já acima dos 70%, parece, sim. de separações. Sim. É imenso.
1: Sim, sim.
0: sim. Uh, eu acho que podíamos começar por esclarecer o, o que é a pedopsiquiatria. Uhum. Julgo que ainda há algumas confusões sobre qual é o campo de ação e qual é o propósito da pedopsiquiatria, uh, tanto para profissionais como para pais. Portanto, <risos> Podemos começar por aí?
1: Sim, é, é frequente, é uma especialidade. É frequente haver essa confusão e até é normal. É uma especialidade, apesar de tudo, já não é assim tão recente, já é uma especialidade autónoma há muito tempo desde os anos 80. É uma especialidade de fronteira, até uma especialidade médica. Na realidade, um pedopsiquiatra é um psiquiatra, é um médico, é um psiquiatra que se especializa em no desenvolvimento infantil, portanto, em acompanhar crianças dos 0 uh, anos até aos 18, às vezes um bocadinho mais. Um, portanto, é um, é um médico que se especializa nesta etapa do desenvolvimento de, das pessoas e, portanto, que acaba por exatamente porque as crianças são muito dependentes das suas famílias né? e dos meios que as envolvem como é a escola e outros meios portanto acaba por ser um médico que atua numa grande variedade de contextos Pronto. Uh, sendo psiquiatra é uma área da saúde mental, portanto estamos muito próximos da psicologia, que é a nossa principal a nossa principal fator de confusão, é confundirem a psiquiatria as pessoas confundem a pedopsiquiatria com a psicologia uh, Realmente nós somos, somos técnicos irmãos, quase, né? portanto temos a mesma linguagem, temos a mesma, um campo de ação em comum muito grande e depois cada um de nós tem as suas especificidades. No caso dos psiquiatras, de facto temos a especificidade de sermos médicos e portanto de termos uma abordagem não só foca a parte emocional, comportamental, psicológica da pessoa, mas depois também a sua parte orgânica hum. uh, e, e, e manejamos as ferramentas que são a medicação, não é? as ferramentas farmacológicas e os meios complementares de diagnóstico ligados à medicina, como sejam as análises, a imagilogia, isto de facto são, acabam por ser as especificidades do nosso, do nosso trabalho. Claro que um psiquiatra, no caso, por exemplo, de haver uma criança que, ou um adolescente que tenha uma doença orgânica uma doença crónica, uma doença orgânica ou de haver pessoas com doenças crónicas e orgânicas Uh, está mais vocacionado, não é? Exatamente porque tem o background da medicina, uh, portanto está mais vocacionado para fazer este tipo de acompanhamentos, mas depois realmente nós somos assim uma espécie de pivôs, uma espécie de. Uh, somos a especialidade da, multidisciplin... uh, uh, da multidisciplinaridade, não é? Porque uhum. trabalhamos em articulação com imensos técnicos diferentes e eu acho que é uma das grandes mais-valias desta especialidade e das coisas que eu mais adoro em ser pedopsiquiatra, de facto, é poder. Trabalhar com a psicologia, trabalhar com as terapias, trabalhar com a pediatria, com a neurologia e, portanto, com os professores. E, portanto, articulamos, é uma especialidade de articulação com muitas, uhum. com muitas vertentes individuais, sociais, culturais e, portanto, e isto, de facto, acaba por ser o que define a especialidade. Uhum.
0: Está-me também aqui agora a ocorrer uma discussão que também anda aqui à volta de exatamente o que me está agora a explicar, que é o que uhum. é que nasce primeiro? Se é dentro da doença mental, se há uma questão estrutural e orgânica, como estava a referir, que às vezes há questões orgânicas, ou uhum. se é o contexto uh, que altera a parte orgânica, é a parte orgânica tem impacto no contexto, são os dois que andam... Já se chegou a alguma... A alguma... Conclusão ou, ou algum sítio de, de clarificação de qual é o impacto da, de, da biologia versus do contexto e da sociologia, se quisermos chamar?
1: E, sim, hoje em dia, as versões mais. Hoje em dia, a visão recente e que me parece ser a mais equilibrada e a mais próxima da realidade é de facto que uh, o ser humano é um ser biopsicossocial. Portanto, a doença mental é multifatorial. Uh, tudo o que seja radicalismos neste campo, a mim parecem que roçam um bocado o disparate. Portanto, a doença mental não é só biológica, uh, a doença mental não é só psicológica e a doença mental não é só, uh, não tem a ver só com o ambiente social ou familiar, não é? Está sociofamiliar. De todo. Qualquer um destes fatores age ou como fator de causal no sentido de ser um fator etiológico de estar na, na raiz do aparecimento da doença, como fator de agravamento ou pelo contrário, como fator de proteção ou de alívio qualquer um deles. Portanto, uma pessoa pode ter uma, vai, entre aspas, obviamente excelente biologia, não ter carga genética para nada e ter uma vida de tal forma cheia de diversos, de dificuldades de contrariedades, de problemas que acaba por desenvolver uma doença mental uma pessoa pode ter uma genética tramada, ter um autismo, ter uma coisa assim mesmo terrível, de, muito incapacitante e ter um, uma envolvência de tal forma protetora que não desenvolve necessariamente doença mental. Uhum. Né? E portanto é de facto nestas três dimensões e na interação entre estas três dimensões quer potenciadora, quer de certa forma como fator de alívio ou de resiliência uhum. que se joga o aparecimento da doença mental.
0: Nós costumamos chamar uh, uh, fatores de proteção, não é? Sim. Mas é, é isso. Sim. Então isso traz imensa esperança, não é? Porque não há nada que vá condenar, seja quem for, a um determinado resultado no final da sua vida ou ao longo da sua vida. Porque há aqui várias frentes em que se pode, de facto, apoiar as pessoas, não é? E mesmo que a biologia não seja assim tão favorável, o contexto pode ser extraordinariamente favorável ao pessoas, Tal como o inverso, não é? Então me estava a sugerir.
1: Sim, nós, eu acho que nós já evoluímos para além do determinismo, não é? E isso, de facto, é um campo de esperança muito grande. Uh, desde, que se, de, olha, desde que se descobriu uh, que, de facto, os neurônios são plásticos, ou seja, que mesmo no idoso os neurônios se continuam a desenvolver, é? Ou seja, mesmo aquelas estruturas que antigamente se achava que eram as mais rígidas de todas, hoje em dia sabe-se que são estruturas plásticas e moldáveis, desde essa altura que se percebe que, de facto, não há determinismo neste campo. Não é? e que os milagres de facto acontecem às vezes infelizmente não acontecem, outras vezes felizmente acontecem e portanto pomos a nossa esperança sempre nestes resultados
0: que bom, que bom então sendo que o primeiro contexto do desenvolvimento da nossa biologia é a família não é? qual é a importância dessa, da, da, da família nuclear pai, mãe, irmãos, aquele contexto em que a criança quando chega ao mundo é logo acolhida a maior parte das crianças felizmente
1: Sim, uh, pá, esse, essa é daquelas perguntas que, que, que eu podia estar aqui de desafio uh, uh, a mencionar uh, fatores de importância para a família nuclear, não é? na, na, da família nuclear para o desenvolvimento da criança, não é? de facto é o berço, é onde tudo se constrói, é onde tudo se estrutura, é onde, é, é, onde, é onde são feitas todas as aprendizagens. É de onde vem a herança genética, não é? Está Começando Sim. pelo biopsico não é? É de onde vem a herança genética. É de onde se ganha a parte psicológica pela forma de pensar, os modelos que são aprendidos, a, a estimulação que as crianças têm. E depois é de, é de onde, de facto, vêm todos os fatores sociais ou do ambiente. A proteção, a... a o favorecimento de, de, de experiências, o abrir para a vida, portanto, de facto, é na, na família nuclear que isto se constrói, uh, a família nuclear sendo, tradicionalmente, o pai, a mãe e os irmãos, uhum. pronto, uh, e é, de, é, é, o, é o princípio de tudo e, e é... o a base é o sustento uh, ao qual as pessoas se remetem sempre ao longo da vida. Não é? uhum. uh, portanto, não há, não há não há nada que se possa dizer a mais da importância da família nuclear. Não é? De facto, é estruturante, é, é determinante
0: sabendo que essa, essa família nuclear começa a ter configurações muito diferentes no dia de hoje, não é? Nós já sabemos que há famílias que às vezes não é só mãe e pai, às vezes são duas mães, outras vezes são dois pais, sim. outras vezes não sim, sim. é só uma mãe ou só um pai, não é? Sim. Sabendo que há esta, esta diversidade toda, ainda assim, o tal suporte de segurança afetivo, de, de espelhamento, de valores, de crescimento, mantém-se, ou pode-se manter, e a minha grande pergunta aqui no nosso contexto é, então e quando nessa família nuclear a relação entre as figuras paternais, parentais, deixa de funcionar, não é? E essa relação quando deixa de funcionar e se decide que vai haver uma retura e portanto uhum. são os, as figuras parentais vão se separar. Uhum. Como é que se pode, qual é o impacto que isso pode ter numa criança e num jovem Sendo uhum. que esse núcleo familiar é tão fundamental como é que, Qual é o impacto que pode ter E se é possível ou não Vou fazer várias perguntas na mesma sim, Se é possível sim. ou não fazer essa ruptura uh, Mantendo a tal segurança E as necessidades uh, uhum. Respeitadas e, e, e supridas Das crianças e dos jovens É uma uhum. A outra é Não, não há possibilidade nenhuma disso acontecer De forma construtiva e saudável para os miúdos É preferível manter um casamento a todo o custo Manter uma relação parental a todo o custo, seja ele qual for. <risos>
1: já Estou passamos de um esta provocar fase um lá eu essa
0: fase já lá vai acho, já é, lá vai é que tempo. o problema é que eu acho que não doutora Paula, infelizmente julgo que ainda há crenças sobre isto e que vale a pena manter ah, um, um relacionamento a todo custo um, sim, pronto sim. Nós...
1: É, sim, 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 eu estava a brincar também, <risos> mas sim, na prática assisto-se a isso infelizmente muitas vezes uh -huh. um, eu, eu diria que o problema uh, não é ou seja, tá, vamos começar aqui do pressuposto, exatamente porque há muitos tipos de famílias diferentes. Uh, o pressuposto de que temos dois elementos na família, não é? um pai e uma mãe, ou alguém que tem, um elemento, tem uma figura mais de paterna e uma figura mais materna, seja homem, seja mulher. Enfim, uhum. que essas pessoas funcionam como um casal e, portanto, funcionam como uma equipa no sentido de, de criar e de educar as crianças, os filhos, e de que chega a um ponto em que se instala um conflito entre essas pessoas, pronto, e que esse conflito provoca a erosão, a deterioração da relação de casal, que é um nível de relação, portanto, nós temos a relação conjugal e depois temos a relação parental. Portanto, temos a erosão, a deterioração da relação conjugal, no sentido em que as pessoas entram em conflito e esse conflito passa e interfere com a relação, neste caso já vertical, que é do casal para os filhos, que é a relação parental. Pronto, o que fazer? Pronto, o que fazer? Uh, pá, pensando aqui que já se tentou de tudo, que já se fez tudo, que já se avançou para todos os lados E que de facto a relação conjugal uh, chegou a um ponto de deterioração irreversível Ok, uh, e a decisão é a separação uh, Isto pode ser uh, uma coisa muito má que acontece na vida das crianças Mas também pode ser o melhor que lhes pode acontecer e, portanto, nós o que temos que perceber aqui, o que se tem que analisar e onde se tem que trabalhar é quais são os fatores que fazem com que uma coisa potencialmente má venha a ser uma coisa boa. É? Portanto, o que é que, de facto, numa separação prejudica as crianças? É? Pronto, isto, em geral, eu acho que a literatura, a há muita literatura sobre isto, isto há imensos, N livros, estudos, muitos, muitos, muitos. Uh, mas eu acho que se resume assim a três coisas principais, nós podemos exprimir aquilo tudo e dar três coisas, não é? que é o conflito parental não resolvido, ou seja, quando há um conflito dentro de uma relação de casal, a relação de casal transforma-se e os elementos do casal passam individualmente a assumir a sua função parental e o casal separa-se, e este conflito se mantém. Isto é mau, <risos> muito mau, porque quando acontece o contrário, ou seja, quando há a separação e o conflito se resolve, as crianças só têm a ganhar com isto. É, Primeiro fator, a manutenção ou não resolução do conflito parental. Depois, um segundo fator tem a ver muitas vezes com as diferenças abissais que se criam quando há uma separação entre modos de vida, que normalmente tem a ver com a, com a questão económica, habitacional... Com, com as questões muito práticas, ou seja, as crianças tinham um determinado nível uh, de vida, de, de, de conforto, de, de, sim, económico, e de repente com a separação passam a ter uma vivência extremamente assimétrica, em que um dos elementos parentais tem ou pro, consegue propiciar este nível, né, este conforto, e o outro não. E portanto há uma situação de privação e de assimetria. Isto é péssimo para as crianças, péssimo, péssimo, porque constitui um, um stress crónico, um stress acrescido, fomenta alianças e conflitos entre as crianças e cada um dos respectivos prosmitores, é? ah, que muitas vezes cria sentimentos de culpa, ah, sentimentos de, de raiva, Uh, vamos imaginar, na casa de um dos progenitores uh, tem o seu quarto cheio de coisas, na casa do, do outro progenitor vivem num T0 todos a monte. Pronto, por exemplo, estou aqui a pôr a, a sim, sim. Por coisa assim, não é? Na casa de um dos progenitores vão, vão de carro e, e, estão, e têm este conforto, na casa do outro, do outro progenitor têm que acordar às 5 da manhã para apanhar 4 transportes para ir para a escola. Por exemplo, isto acontece, isto acontece. Isto é o segundo fator que eu acho de facto dificulta muito a adaptação das crianças ao divórcio e dificulta muito o desenvolvimento das crianças constituindo mesmo um risco de saúde mental no pós na situação de divórcio uhum. depois o terceiro fator e que é o mais, pronto, é onde normalmente nós os pedopsiquiatras até mais intervimos, que é na luta pelas responsabilidades parentais, não é? ou seja, são aqueles, aqueles progenitores, obviamente que isto, estes três fatores estão um bocadinho todos interligados, não é? e este então está muito interligado com os outros, mas aqueles progenitores que mantendo um, a luta pelas responsabilidades parentais, ou seja transformam, objetificam os, os filhos, objetificam os filhos, e portanto tornam os filhos o centro do seu conflito, uhum. e portanto a luta depois a passa por ser todas as coisas que têm a ver com os filhos. E portanto os filhos passam a ser o centro do conflito. Pronto. E uh, eu diria assim que quando estas três dimensões uh, estão apaziguadas, resolvidas, e não são um conflito, os miúdos adaptam-se bem, quando estas três dimensões são o conflito aceso, Há problemas, certamente Mesmo que aparentemente os miúdos Estejam adaptados pois. Que às vezes aparece-nos isso é, muito é. Que é os miúdos não estão a dar sintomas Naquele momento Normalmente nos primeiros anos Nos primeiros dois, três anos às vezes não há sintomas de nada E depois mais tarde começam a vir a aparecer As falhas todas Têm a ver com estas questões não resolvidas Nós
0: hum, Nós nas nossas certificações e nas pessoas, com as pessoas com quem trabalhamos e temos parcerias convidamos a, a, a modificar o, a, o conceito de conflito parental para conflito interparental e explico porquê porque nós, o conceito de, de conflito parental remete-nos para o conflito de parentalidade e nós sabemos, pela nossa experiência, que muitas vezes o conflito não é de sobre a parentalidade. O conflito é Exato. entre pais, de facto, mas é entre eles, enquanto pessoas, não é? Enquanto ex-companheiros, enquanto ex-namorados, ex-amantes, eis ex o que for, um, que há um conflito pessoal entre aquelas duas pessoas, que se mascara de conflito parental. Um, e quando às vezes vêm conflitos parentais e são específicos, coisas muitas vezes relacionadas com a parte mais religiosa ou, ou casamentos interculturais, que quando há separação as diferenças culturais acentuam-se imenso, não é porque deixam de conseguir fazer aquela conciliação das suas diferenças, um, mas a grande maioria, eu diria mais de 90% dos casos... Uh, o conflito é entre pais, sim. mas o conflito é pessoal é e é interparental. Faz-me sentido é essa é diferença? Uh,
1: Faz-me todo o sentido. Eu até acho que provavelmente sim, interparental ou conjugal, não resolvido, é? porque de facto remete-se à conjugalidade é? Para, é para a relação entre os adultos. Sim, é uh, sim. E quando isto não fica resolvido, quando a relação entre os adultos não fica resolvida e continua a haver as temáticas da competição, do ciúme, da mágoa, sim, da retaliação, a, da, é. da, da arrogança, do Isso. desamparo, do, uhum. da tristeza, do desgosto, Ai, sim, isto, isto é. sim, sim, dificulta sim. muito.
0: É, e, e julgamos que quando fazemos este convite O foco muda, não é? E muda da relação de parentalidade Enquanto se continuarmos a falar a Conflito parental, conflito, continuamos a olhar para a parentalidade E não vamos resolver o que está por trás Que no fundo são as questões pessoais Que aquelas pessoas é. trazem
1: Sim, okay. mas faz todo sentido, eu, eu acho que faz todo sentido, até porque na linguagem joga-se tudo e de facto conflito parental, conflito parental, conflito parental, tentamos então sempre a repetir isto, remete sempre para esta dimensão e de facto não é desta dimensão que, sempre, que estamos muitas vezes a falar, é de, é, não é de, das pessoas enquanto pais, é das pessoas enquanto adultos, enquanto ex-companheiros, uhum. enquanto, Sim. enquanto, Sim. Ex -companheiros, não é? enquanto pessoas que tiveram uma relação. Uh, e, e que têm que fazer luto dessa relação
0: Isso, e é um trabalho muito individual E quando achamos que é o conflito é parental Trazemos a conversa como pais e então vêm outra vez juntos e não estão a resolver as suas questões e não estão... acho que pode ser interessante as diferenças abissais que falou dos modos de vida fazem-nos tanto sentido, doutora Paulo, tanto sentido ah, e, e tem a ver com, com tudo isso que falou e eu acrescentaria e que acredito que também está, está, está subjacente ao que partilhou as diferenças também de, eh, comportamentais, há diferenças sempre, isso não é um problema, mas às vezes estamos a falar de diferenças enormes, por exemplo, nos cuidados de saúde ou nos cuidados de Sim. higiene na, ou na alimentação e coisas muito abruptas não é aquelas sim. diferenças de estilo ok um é mais assim outro até mais assado não é na casa da mãe estamos às nove e meia na do pai é às dez ok não é por isso Opa, sim, claro. estamos a falar de diferenças brutais em que se valorizam coisas completamente diferentes numa casa e noutra um, as rotinas são sim. completamente diferentes não sim. é sim. exato é suficiente essa, essa esse sim, gap sim, sim, Entre sim. as duas famílias depois sim. a luta pelas responsabilidades parentais Concordo, não podia concordar mais, que acaba por ser transversal a tudo, a todas aos outros dois, e que tem a ver com questões muitas vezes pessoais de controle e de poder mais do que propriamente.
1: Sim, claro claro claro, uhum. claro, 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 claro sim, ah, sim, sim.
0: Pronto, embora salvaguardo e que acredito que também já tenha passado por isso, às vezes esta luta tem mesmo a ver com um dos progenitores não ter capacidade de facto parental uh, ou sim. ter muita dificuldade pronto, sim, mas não é a sim, maioria, sim. felizmente a maior parte das vezes as pessoas têm sim sim, com... sim,
1: sim, sim sim, é. sim, 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 sim. Mas é
0: um grande desafio sim, ou, ou conseguem
1: desenvolvê-las com ajuda, né? às vezes Apoiados. Part... exatamente, partem uhum. de um Bom, bom. Pelo menos assim, nós aqui os pedopsiquiatras também temos um bocadinho esta, às vezes, este enviesamento que apanhamos os casos mais graves, de fim de linha, e portanto, sim. Uh, mas eu diria que sim, mal, mal, mal seria se, se, se houvesse assim tanta, tanta incompetência parental por aí é, espalhada,
0: tendo em conta o, o número de, de conflitos, divórcios de litigância, que é? exato, sim. e de litigância que persiste nos tribunais sim. após o divórcio, mal seria sim, que fosse, sim. tudo isso fosse capaz com, sim, com sim, sim, sim. Mas este era um outro tema e que um dia gostaria sim. que falássemos muito sobre ele. Um dia. Um ok, dia. então, uh, acreditando que pode haver fatores que tornam a separação uma mais-valia para a família e para as uhum, crianças, não é? Porque sim, conseguimos sim. dissipar o tal conflito que há entre as pessoas, e aí quando sim. se resolve excelente, ficam duas novas claro. famílias. Nós claro. também, depois dessa separação, às vezes vivemos com conflitos que se mantêm, pronto E alguns destes são os tais conflitos interparentais que estávamos aqui a falar, mas um outro tipo de conflitos que nós vamos vivi vamos apercebendo-nos e vamos reparando que existem, e que isto é que eu queria muito falar consigo, doutora Paula, que é o conflito que vai para lá dos pais, que são conflitos que vêm e que surgem quando há separação e que nós percebemos uhum. não tem a ver entre aqueles dois pais, tem a ver com a família alargada, que uhum. traz conflito, que traz litigância, que traz zanga, que traz competição, que traz controle, para aquele casal que agora se está a separar e vai deixar de ser casal.
1: Sim, isto é, isto é, é, é eu enquanto terapeuta familiar, é, é uma das áreas que, que me vou, que me dedico até mais, de facto é este trabalho com as famílias e muitas vezes com, as famílias, com a família alargada. Um, que gosto sempre de trazer para dentro das sessões de terapia familiar chamo os avós, chamamos os tios uhum. Chamam assim as pessoas que, de, quem, de quem as pessoas falam Acabo por convidar para virem Às sessões, porque de facto têm papéis Às vezes um, que não são valorizados A priori, focamos-nos sempre muito Aliás, a nossa conversa começa mesmo por aí A família nuclear uhum. e Os pais que separam a família nuclear E muitas vezes o conflito está bem para lá Da família nuclear Uh, e, e está nestas outras relações né? nesta, muitas vezes nesta transgeracionalidade de conflitos uh, conflitos que já existem noutras gerações e que são de certa forma passados modelos de relação, expectativas que são passados para as gerações seguintes, por exemplo dos avós para os pais uh, e depois dos pais para os filhos uh, e, e como estes, estes padrões relacionais muitas vezes desde muito cedo na vida das pessoas interferem depois com o estabelecimento das relações de casal uh, e depois com a necessária o necessário vai entrar outra vez, jogo de cintura que é preciso ter quando se enfrenta uma separação uh, de facto as famílias alargadas portanto os avós, os tios Uh, outros parentes, podem ser uh, fatores de facto de proteção enorme para as crianças, portanto eu diria que são, podem ser um porto de abrigo, especialmente naquelas fases em que o conflito entre os, os progenitores, o conflito interparental, uh, está muito aceso, enquanto está muito aceso uh, eles de facto podem ser pessoas em quem as crianças podem encontrar um, um, a neutralidade e a tranquilidade necessárias para se manterem no seu desenvolvimento e, portanto, podem de facto encontrar um porto de abrigo, um caldo onde se podem afastar dos conflitos, mas muitas vezes, isto, isto é mesmo muito frequente, são estas próprias pessoas que instigam, uh, instigam ao conflito uh, e que empurram as crianças... Uh, para o centro do conflito entre os pais uh, até porque há sempre, há sempre um bocadinho a tendência uh, dos pais se apoiarem nas pessoas que os rodeiam naturalmente né? e, portanto uh, numa, numa, fase, numa fase em que os adultos estão muito frágeis absorvem como esponjas uh, tudo o que lhes é dito todas todas uh, os, os conselhos, as opiniões os, Pronto, que todas estas pessoas Que estão à volta de repente Os pais são completamente desqualificados não é? Portanto, eles falharam Falharam na sua relação de casal E todas as outras pessoas se tornam experts uhum. Tornam-se é peritos, peritos E querem partilhar e orientar E serem os mentores da vida Verdade? Da vida daqueles dois uhum. que, que estão a passar por este fracasso Por esta frustração e de facto muitas vezes as pessoas que são pessoas, estou a falar dos não é válidas, com a sua opinião formada, com a sua capacidade, deixam-se influenciar, manipular, enviesar, por, enfim, por alianças que têm a ver com, estes, com estas outras pessoas que estão à volta deles. Nomeadamente estes familiares, muitas vezes com a melhor das intenções. Uhum. Aliás, muitas vezes não, sempre com a melhor das intenções. Um, eu, em geral, nas sessões de terapia familiar, uh, quando começo a ouvir falar sempre do mesmo, da mesma pessoa, tipo, há alguém que diz: Ah, o meu irmão isto, ou a minha irmã isto, ou o meu pai isto, a minha mãe isto, a minha tia-avó isto. Já uma vez até já, já, já mandei vir uma vizinha: hum. uh, um, Isto, e disse isto, e acha isto, e eu depois falei, e a pessoa veio, e disse que eu acho tantas. pessoas Olha, eu gostava de conhecer essa pessoa. Pois. Gostava de conhecer. Eu queria, eu queria convidar para vir. Porque, de facto, muitas vezes há questões nas relações uh, que estas outras pessoas que estão à volta uh, colocam, não é? uh, uh, ou porque instigam, uh, instigam a conflito, ou porque não permitem que os lutos se façam, estão sempre a recuperar a relembrar, a recuperar acontecimentos traumáticos do passado, e portanto não permitem que as pessoas ultrapassem ou elaborem as coisas más que eles aconteceram. Um, e portanto às vezes há aqui de facto um contexto que uh, perpetua uh, a conflituosidade intrafamiliar. Um, e por isso é engraçado, porque é, um, é uma área uh, em que... Na terapia familiar, enfim, a área da família, a família alargada, as relações sistémicas entre o sistema familiar alargado estão bastante estudadas e são área de estudo naturalmente, mas relativamente a esta questão específica do, do impacto no divórcio, não. Há pouquíssimas coisas escritas Aliás, eu até encontrei praticamente eu também nada Eu não, também não
0: encontro <risos> Sim. Nós, não. nós assistimos a um fenómeno Que, que tem-se repetido agora ultimamente Temos várias famílias nesta situação Em que ou o pai ou a mãe ou os dois é como se nunca tivessem deixado de ser filhos E portanto não conseguem ser totalmente Mãe e pai na sua plenitude De assumir a responsabilidade parental Que é, olha, isto agora sou eu a assumir Então sempre a, a, a Indexar-se ou um pai sim, Ou uma mãe Ou às vezes sim, um irmão sim, sim. Um, sim. E, e portanto Ficando um bocado à mercê de, 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 Dessa relação E portanto a, a sua parentalidade é feita via Outras pessoas sim. E depois quando há a separação tem, é estas famílias que eu agora me estou a lembrar especificamente Alguns destes pais ou destas mães Tentam se emancipar em relação ao uhum. seu pai e à sua mãe E isso gera um conflito brutal Mas brutal Pior do que a da separação sim. Uh, sim. E que sim, os mensagens ficam no meio desse conflito também sim, 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 Quem sim, é sim, criança, sim. não é? Mas eu é que o criei Mas eu é que... se não fosse eu, tu nunca terias sim, E depois sim, às sim. vezes trazem esse, essa dificuldade nos papéis Não é? E, e oh, uma falda. Eu, eu
1: creio que isto está mais acentuado hoje em dia, porque eh, hoje em dia, eh, fruto um bocadinho enfim, da evolução cultural e social que nós assistimos, em que as pessoas se autonomizam cada vez mais tarde na vida, Portanto, as pessoas estudam eh, até muito tarde, ou não encontram empregos, ou encontram empregos muito precários que os fazem depender economicamente dos seus pais, Portanto, eu estou a falar dos adultos é? Até muito tarde na vida Portanto, nós temos neste momento uh, Isto é uma coisa estudada Os sociólogos estudam muito isto é? portanto, temos neste momento pessoas de 30 e de 40 anos Dependentes dos seus pais não é? Ou porque não conseguem empregos estáveis Ou porque fruto do, 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 do nível de exigência uh, Económico, da dificuldade do, da vivência urbana não é? Em que as cidades de facto não são construídas para as famílias não é? As famílias dependem sempre muito, muito, muito de, 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 os pais dependem muito porque trabalham muitas horas, porque saem muito tarde porque fazem turnos e portanto de facto os filhos são muitas vezes cedidos cedidos aos, aos familiares e, e depois quando há um divórcio e de repente há uma reestruturação não é? e estas pessoas pensam em autonomizar têm que pagar aquela dívida não é? tem uma dívida Uh, é. E os filhos têm esta função é? os filhos. Uh, E sim, isto gera uma conflituosidade muito grande Muito, muito grande uh, Mas muitas vezes também o que acontece É que há uh, uma espécie de guerra em, uh, Que depois uh, passa de, do, do casal para as famílias não é? uhum. E em que está toda a gente metida ao barulho uh, A perpetuar por anos a fio não é? Uh, situações de conflito e sempre através dos meninos, não é? porque depois acabam -se por ser as crianças, os veículos, é? os transmissores, uh, uh, os receptáculos desta, destas, enfim, destes conflitos não resolvidos.
0: Que, que, que reflexão interessante, nunca tinha pensado nisso, nesse, nesse aspecto, mas de facto estas novas necessidades que as famílias trazem podem levar a essa dependência mais prolongada e que depois confunda aqui um bocado os papéis. Estava a pensar também até que ponto é que também o, a vida urbana e estarmos tão sozinhos, muitas famílias estão muito sozinhas, as pessoas estão muito sozinhas, também leva uh, a acreditarem que se criarem... Redes de muita dependência estarei menos sozinho porque vocês vão depender é, de mim E vamos depender dos é isso.
1: outros não é? Isso é exato. Olha, não podia ter ido melhor Exatamente isso, são redes de dependência São, são relações de dependência sim. Porque uma relação De verdadeira autonomia uh, Verifica-se quando de facto A pessoa uh, se apoia nos outros Mas mantém-se uh, Individual nas suas decisões não é? Portanto não tem que pagar tributos, não tem que, que manter alianças e não tem que fazer as suas decisões dependerem das decisões dos outros não é? ou do desejo dos outros não é? pode cumprir o seu desejo um, sim.
0: sim Nós costumamos chamar a isso de responsabilidade pessoal Yep. <risos> isso é isso. E convidamos é muitos pais a fazerem esse trabalho. Somos muito explícitas. Né? Vamos assumir a responsabilidade pessoal. Qual é a responsabilidade boa. pessoal? Qual é o papel aqui da responsabilidade pessoal? Okay.
1: Sim. Boa, boa, é isso mesmo. Sim. Sim, sim, sim.
0: Doutora Paula, estou a gostar tanto desta conversa. Está a trazer tanta, tanta, tanta informação. Estou a ficar mesmo satisfeita. Como é que nós podemos ajudar mais profissionais a entrar em contato com estas novas realidades, a reajustarem-se a estas novas uh, famílias, estes novos papéis, ir mais longe no olhar das famílias, não é? Não é só o tal conflito parental, mas afinal é interparental, afinal é intrafamiliar, afinal uh -huh. é interfamiliar. Como é que uh -huh. todos os dias podemos reajustar? Estou a pensar em instituições, profissionais, uh, a lembrarmos que as coisas estão sempre a mudar e que temos Sim. que olhar um bocadinho mais fundo, não é?
1: Sim, eu acho, que, eu acho que só o facto de isto estar a ser trazido para a luz, para só o facto de estarmos a falar sobre isto e destas reflexões estarem a ser feitas e das pessoas começarem a pensar fora da caixa e, portanto, sairmos um bocadinho daquele mainstream habitual do pai, da mãe, das crianças e começarmos a pensar de facto nas coisas como integradas em contextos mais alargados começarmos a pôr outras hipóteses explicativas, a encontrar outros aliados ou a trabalhar em problemas de outras áreas, no caso específico, estamos a falar destas questões que teve uhum. com a família alargada, uh, e não ter medo, não ter medo de de facto uh, chamar as pessoas, chamar as outras pessoas, envolver as outras pessoas. Eu, até hoje, um, eu, eu lá no meu serviço era até conhecido um bocadinho como a médica que chamava-os avós voz, porque eu estava sempre. Vou chamar os avós <risos> para as consultas, e, mas até hoje uh, nunca tive nenhuma má experiência com, com outros familiares, Eles, as pessoas normalmente vêm, vêm de boa vontade, uh, partilham, partilham a sua opinião, partilham a sua perspectiva de boa vontade, e de facto a maior parte del, das pessoas está disposta a ajudar e está disposta a mudar e é preciso acreditar nisso uhum. portanto acho que ficar só por aquela coisa muito antiquada de ah, o pai e a mãe não se dão bem e continuam a discutir e usam o filho como objeto isto uh, é muito redutor é muito redutor e portanto não ter medo de facto de, uh, de alargar o leque de intervenção de largar espontaneamente o leque da intervenção, eu acho que pode ser uma grande diferença até na evolução das crianças e das famílias. E minha experiência, como lhe digo, tem sido sempre muito positiva. As pessoas sentem-se valorizadas, sentem que a opinião delas, de facto, é importante. Conseguem muitas, conseguem ver outras perspectivas. Ah, eu já tive mudanças radicais, radicais de perspectivas. De pessoas, de facto, achavam que estavam a fazer o melhor, perceberam que Pronto, que não era o caminho, que não era por aí. É, há outras formas. Sim.
0: É tão bonito esse potencial, não é? Que é aquela, aquela, aquele elemento que pode ser o que mais prejudica também pode ser o que mais alavanca e mais facilita, não é? Realmente é tão bonito essa esse, esse, dupla possibilidade e de. Sim. Não é? E às vezes desistimos mais facilmente daquela pessoa que parece que mais prejudica porque é tão difícil, é tão mas também porque provavelmente há aí o potencial da maior mudança porque sim. o seu impacto é grande. Sim. E não ter medo, que grande, que grande pedido e que grande convite. É, <risos> é? é.
1: sim. Nestas é. nossas áreas é importante não ter medo.
0: Exato. Ou tendo <risos> medo, ter a coragem de avançar mesmo com medo. Tem que ser. Não é? Tem que ser. Ai, doutora Paula, muito obrigado. Gostei imenso, imenso de estar a conversar consigo
1: muito obrigada, Olha, eu é que agradeço eu, também, eu gostei imenso deste que estivemos aqui a conversar acho que aprendi muita coisa também eu,
0: eu, eu também, tanto <risos> acho que sim. coração cheio, cabeça cheia Estou muito ótimo. cheia desta conversa
1: ótimo, ótimo, eu vou continuar a ser a vossa fã, a vossa seguidora e, e sim espero podermos voltar a ter mais conversas destas, de facto foi aqui um momento muito bem passado
0: com certeza, obrigada obrigada, uhum. adeus